0: Vez. Já abordamos o capítulo 1, depois o capítulo 5. Hoje eu quero pensar um pouquinho no capítulo 6. Não lerei todo o capítulo, lerei apenas os cinco primeiros versículos. Depois eu voltarei ao capítulo e mencionarei outros versículos. Mas esses primeiros cinco versículos eu gostaria de ler para que ele servisse como base para a nossa exposição. Bíblica desta manhã. Lembrando a você que os nossos, as nossas mensagens sempre estão disponíveis no nosso site, por enquanto o áudio, depois teremos também é, todo é, o vídeo, mas você pode acessar, pode ouvir, pode indicar. Nós temos ali, nosso site tem sido muito concorrido, graças a Deus, uma boa presença de pessoas na transmissão do nosso culto, então ore por isso, e Deus, vai, Deus já está falando, já está. Eu tenho recebido algumas, algumas mensagens de gratidão a Deus pelo culto, pela mensagem. É, então, nós temos é, sido bênçãos e aí você pode não só acessar, como também divulgar. O capítulo 6, os versículos de 1 a 5, eles, é, esses versículos nos dizem assim. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino e colocou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam, motiv, procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Amém? De que nos acusarão? Essa é uma história... extraordinários, tanto sob ponto de vista espiritual como profissional. Não é segredo para você que Daniel estava servindo a um outro país, a um outro rei, no caso, na Babilônia, na alta corte da Babilônia. E agora, não mais Nabucodonosor, nem Belsazar, agora era o rei Dario Daniel havia se destacado né, como um profissional extremamente competente, responsável. E a cada dia a, a Daniel era conferida uma, mais responsabilidades. Obviamente, por causa da sua competência, da sua integridade, da sua responsabilidade, Daniel, então, ele era um homem extremamente valorizado. Aqui nesse texto, quando Dario acha por bem nomear 120 sátrapas, pessoas que eram é, altos administradores, supervisores de, grande, de grandes áreas administrativas, e, e, e ele ainda coloca supervisores sobre eles. Diz o texto que Dario escolhe dentre eles um judeu, alguém que não era do seu povo, um um estrangeiro, interessante isso, confiou uma responsabilidade tremenda a alguém que havia sido levado como, como cativo, como, como escravo, alguém que naturalmente não passaria de um João ninguém, e mais, mesmo conferindo a Daniel responsabilidades e oportunidades em regra, ele não deveria confiar muito numa pessoa assim, porque, claro que Daniel deveria ter mágoa no coração, ele foi arrancado na sua adolescência, da sua casa, na, na presença dos seus pais, da sua família, do seu conforto, da sua boa escola judaica, a sua terra. E é claro que ele podia nutrir o seu coração, um grande rancor. Nós estamos vendo isso, por exemplo, com refugiados, estão sendo muito bem recebidos, por exemplo, na Europa, e depois esses refugiados vão e, e cometem atentados contra o povo, eles, o povo que eles recebeu. Daniel poderia dar motivos para que esse rei o utilizasse profissionalmente, mas nunca lhe dar uma honraria tão grande. Só que o que o texto diz é que até mesmo entre a, 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 a elite administrativa dos caldeus, entre os poucos, Daniel ainda foi melhor. Dentre os selecionados, né, toda a seleção que houve, ele ainda se apresentou melhor do que os outros que eram caldeus. Ele se destacou e o texto diz que ele se destacou por suas grandes qualidades o Daniel era um homem competente ele era competente no que fazia o que aliás é um dever de todo cristão de toda pessoa mas todo servo de Deus deveria prezar pela excelência em tudo que faz no campo profissional os cristãos deveriam sempre ser os melhores os melhores por uma série de questões sobretudo pelo temor a Deus pela, por honrar o nome de Deus onde eles estiverem eles deveriam ser os melhores os mais competentes, os honestos as pessoas integrais, responsáveis e o texto diz que Daniel foi trabalhar e dentre todos ele era o melhor e aí o rei, óbvio, planejou Planejou promover Daniel mais uma vez. Não se esqueça, Daniel chegou como escravo, foi promovido a um estudante, a um universitário, da Universidade da Babilônia. De universitário, ele foi colocado para trabalhar no Palácio do Rei. De, de trabalhar no Palácio do Rei, ele foi colocado como um dos ministros do rei. De ministro do rei, ele agora ele, ele, é, ele é colocado como o um superministro nós aprendemos com isso é que as circunstâncias da vida podem dificultar o nosso sucesso, mas não precisam determinar o nosso fracasso. Guarde isso. Circunstâncias desfavoráveis podem dificultar chegarmos ao sucesso, mas não podem ser determinantes para o nosso fracasso. E foi isso que Daniel nos mostrou e nos provou com todas as circunstâncias desfavoráveis. Daniel chegou lá em cima. E agora, o rei intenciona colocá-lo sobre todos à frente do governo e de todo o império. Ou seja, somente abaixo dele, o rei. Semelhante ao que aconteceu com José, no Egito. Da mesma forma, com todas as circunstâncias desfavoráveis... Essas circunstâncias não determinaram a sua derrota, foram foram circunstâncias que talvez tenham dificultado o seu sucesso o ser mais rápido, mas ele chegou lá. E aqui Daniel seria premiado a estar sobre todo o governo e o império da Babilônia. Bom, aí acontece algumas coisas, né? O sucesso incomoda, né? É normalmente o sucesso incomoda aqueles que são fracassados e aconteceu isso também com lá na cúpula da Babilônia o texto diz que diante disso os outros supervisores e sátrapas ficaram então indignados por que Daniel? por que ele e não um de nós? por que ele que é um estrangeiro que é um judeu que veio para cá como escravo seu povo não é nada aqui na Babilônia por que ele e não nós? Eles poderiam dizer assim, nós temos o sangue azul aqui dos caldeus, nós somos da terra, nós somos daqui, nós merecemos, nós também somos competentes. E a palavra diz então que eles ficaram incomodados, enciumados, com inveja. E corações enciumados e invejosos são corações que começam a tramar coisas ruins. Porque inveja e ciúme nunca levam ninguém a ter coisas positivas. E eles começaram então a, a ficar indignados com o sucesso de Daniel e o texto diz que eles procuraram motivos para acusar Daniel. Em sua administração governamental, mais nada conseguiram. A primeira tentativa foi desacreditá-lo profissionalmente, entendem? Desacreditá-lo provar que ele não era esse cara tão bom assim como parecia ser, provar que talvez ele de alguma forma, ele tivesse enganado o rei e ele não era um camarada tão competente assim, ou provar que sendo muito competente, ele não era tão honesto, tão íntegro e tão responsável. Essa foi a intenção daqueles ministros que, vendo Daniel prosperar, tentaram Puxar literalmente o tapete de Daniel e procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Talvez um, um, uma lava-jato da Babilônia. Vamos pegar o Daniel? Agora que Daniel nem tinha honra para recorrer. Né? <risos> né? Daniel tinha que ficar prestando conta ali mesmo. Só oh, meus irmãos, que a conclusão daquele, daquela CPI foi linda, porque o texto diz que eles não puderam achar nele falta alguma, nós não chegaremos tão alto quanto Daniel. Mas será que nós temos a mesma condição de sermos analisados, testados, provados, investigados na nossa conduta profissional e no final da história a conclusão ser esta? Não achamos nada que desabone este servo de Deus? Será que um simples, uma simples consulta da Receita Federal nas nossas declarações de imposto de renda, uma simples consulta, ao final dela não correríamos o risco de termos essa conclusão. Ah, ele é competente, ele é inteligente, ele trabalha, ele faz, mas olha, ele engana o fisco. Será que na nossa conduta, cristãos como somos, porque Daniel continua a ser representante do povo de Deus, será que literalmente a nossa vida profissional, a nossa conduta profissional, ela pode ser é, completamente investigada? E no final da história, ainda que queiram nos acusar, nos derrubar, é, e pessoas ciumentas invejosas, seja lá o que for, no final da história, eles também dirão assim, não conseguimos nada. Porque essa gente de Deus é gente correta. Essa gente de Deus é gente que é, não usa de dois pesos e duas medidas. Essa gente de Deus é uma gente absolutamente íntegra. Tão bom se essa fosse a realidade dos cristãos, em sua maioria, pelo menos. E aí, por que que eles não encontraram nada que desabonasse profissionalmente o homem chamado Daniel. Por uma coisa simples, Daniel era fiel, não era desonesto e nem negligente. Olha só, fidelidade, honestidade e responsabilidade. Olha os três valores de um profissional cristão, fidelidade, honestidade e responsabilidade. Ele era fiel ao compromisso que a ele havia sido dado. Ele não titubeava, ele não era um traidor do rei. Ele não era alguém que minava contra as ordens que ele recebia ou contra as obrigações que ele tinha que fazer de acordo com a sua função. Ele não era desonesto. Daniel, e veja bem, né, o poder que ele tinha poder que ele tinha lhe facultava a possibilidade de ser desonesto. Quanto mais poder, mais facilidade para enganar. Quanto mais poder, mais facilidade para ludibriar. Quanto mais poder, mais facilidade para roubar e para esconder o que se roubou. Verdade é esta. Daniel, ele era um homem fiel, ele era honesto, honestidade. Meus irmãos, mas o que é honestidade? Nós ficamos indignados com essa roubaleira do, que houve aí no Estado brasileiro, com os bilhões, com os bilhões, com os trilhões. Mas eu vou dizer para você uma coisa: quem compra uma calça numa loja e não paga, também é desonesto. Tanto quanto quem compra um livro e não paga também é desonesto. Quem promete que vai honrar com os compromissos financeiros como funcionário e não o faz, também é desonesto. Quem vai negociar e na hora de negociar engana as pessoas para ganhar mais ou um pouco mais, também é desonesto. E não há diferença nenhuma daqueles que roubam milhões ou bilhões, absolutamente nenhuma porque o problema da desonestidade não é a quantidade, é o caráter, não é desonestidade, é caráter, é algo que ou eu tenho ou não tenho, ninguém tem meio bom caráter, ninguém pode ter um caráter mais ou menos, ou é bom caráter ou é mau caráter, ninguém é meio honesto, ou ele é honesto quando a gente fala assim: "Ah, fulano é muito honesto", não existe muito honesto. Não existe. Existe quem é honesto. Existe o honesto. O que passa disso é ser desonesto. E a desonestidade nos escandaliza nas grandes quantidades, nas grandes fortunas, nas grandes coisas. Aí essa desonestidade nos escandaliza. A desonestidade nas coisas pequenas, às vezes nós somos né, condescendentes e achamos que dá para levar porque afinal de contas a vida é difícil e todo mundo faz e pronto e vai. Né? Ou você não acha que ser parado numa blitz está todo errado? Você oferecer um dinheirinho lá policial, isso é a desonestidade? Claro que é, gente, não há diferença que fez com que os companheiros invejosos de Daniel não encontrassem nada, é porque ele era honesto, ele não tinha duas varas de medir, ele não usava balanças enganosas, ele, ele, ele era correto. Mas presta atenção, era fiel, era honesto, mas ele era responsável. Porque tem muita gente honesta e irresponsável. Ah, não, eu sou um homem correto, eu sou honesto. Mas o meu, o meu patrão diz que eu tenho que chegar às 7 horas da manhã, eu chego às 7h30. E, meia. e olha, olha só, eu tenho meu trabalho, de, eu tenho que trabalhar de 7 às 5, mas só que o patrão sai às duas da tarde e ele só volta às 5. Aí nessa hora, Facebook, isso, WhatsApp, e tal. Né? Ah, vai passar daqui a pouquinho deu cinco horas, é, é embora. O que é isso? Negligência negligência sendo negligente com algo que lhe foi confiado sendo negligente com uma responsabilidade olha meus irmãos, os funcionários aqui da sabem que eu não os vigio não os vigio porque eu parto do princípio que quero trabalhar com gente fiel honesta e responsável e graças a Deus não tenho dificuldade com isso mas é um princípio. A minha responsabilidade profissional, ela não pode estar relacionada com a presença de alguém me cobrando ou não. A minha responsabilidade profissional, ela está relacionada com a minha honra ao nome de Deus. E aí Daniel foi completamente vasculhado em sua vida. E nada foi conseguido para acusá-lo, porque ele era fiel, ele era honesto. E ele era responsável, competente, cumpridor dos deveres. Sabe de uma coisa? Tem muito crente hoje, que quando vai dar um emprego, não quer dar emprego para outro crente. É triste isso, gente. Porque o negócio, nós somos irmãos. Então eu falo, padre, você me arruma um emprego? arrumo. Mas nós somos irmãos, aí isso me derra. Ô Marcos, quer eu me, marco. me arrumar um emprego no banco? Eu, marco, eu me arruma. Somos irmãos, dormindo, estamos na igreja junto E aí eu acho Eu me acho no direito E como o Marcos é meu amigo O padre é meu amigo, seja lá quem for É meu amigo, eu me acho no direito de ser um camarada um Bom né Tal Isso é uma vergonha gente. Deveríamos voltar ao tempo que é o seguinte, quem procurava Um funcionário, procurava antes de saber O currículo, queria saber se era crente E contratava o crente e queria o crente porque o crente era fiel, honesto e responsável assim era Daniel mas tem um problema eles não desistiram e eles pensaram assim isso é maravilhoso versículo 5 finalmente estes homens disseram jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel que coisa linda, ou seja, não tem jeito mesmo, ele é fiel, ele não engana o patrão, ele não engana o rei, ele não passa o rei para trás, ele é olha, ele é terrível esse camarada, que cara chato esse Daniel, e tem outra coisa, não sei, a gente vasculha a vida dele. Um só nega imposto, não tem uma conta aqui na cidade, não tem uma conta, vai numa loja, Daniel paga, paga, vai, Daniel comprou o um carro, pagou, Daniel pagou, Daniel foi na loja comprar um terno, pagou, Daniel pagou, Daniel foi numa loja, comprar sei lá, uma bicicleta, ele pagou, Daniel pagou, mas que homem enjoada é esse? E ninguém pega nada desse cara, e o que é pior, o camarada cumpre o dever, ele chega a hora, e ele trabalha o tempo todo para o que ele foi contratado. E quando termina, ele honrou o seu compromisso, deixou tudo feito e bem feito. O camarada é enjoado. Vamos fazer uma coisa. Vamos tentar relacionar algo que o acuse por causa do seu Deus. Jamais esses homens Jamais encontraremos algum motivo Para acusar esse Daniel A menos que seja algo Relacionado com a lei do Deus dele Olha gente Você sabe do que, é que aqueles caras estavam falando? Aqueles incrédulos Eles estavam dizendo assim Só tem um jeito de roubar o Daniel É colocar a fidelidade dele A Deus entre a fidelidade dele ao rei. Impressionante isso. Como os incrédulos sabiam que a única maneira de derrubar o Daniel, era a única maneira de derrubar o Daniel, era colocar à prova a sua fidelidade a Deus. Ou seja, ou você é fiel a Deus, ou você é fiel ao rei. Você escolhe. E parece que eles tinham a certeza que Daniel, se tivesse que fazer essa escolha, ele não iria titubear. Ele seria fiel a Deus. O rei para ele era secundário. A sua profissão com respeito à fidelidade a Deus era secundária. A sua posição com respeito à sua fidelidade a Deus era absolut absolutamente secundária. Então eles fizeram isso. Foram afagar a vaidade do rei, o homem é vaidoso mesmo, né? O homem é vaidoso. Você imagina, você cresce um pouquinho na vida, eu cresço um pouquinho, a gente vive todo bobo, né? Não é assim? A criança chega no CEA, aí recebe o certificado. Hum, é uma formatura. Mas não é. não é? Olha como é que nós somos. Aí depois ele termina o ensino básico, o ensino médio, e vai, né? E vai. Quando o cara recebe o tipo de mestre, ele pensa que é Jesus Cristo. Agora imagina o rei da Babilônia. Barack Obama dos caldeus. O cara podia tudo, gente. Ele podia tudo. Ele literalmente tinha o um mundo aos seus pés. Agora imagina a vaidade desse camarada. Aí chega, Ei, hey, o negócio é o seguinte. Nós queremos que eu faça um decreto aí. Durante um tempo, não precisa ser muito tempo, não. Seja absolutamente proibido a qualquer cidadão do império prostrar-se diante de outro Deus... que não seja... diante de ti... Oh, tipo assim... caramba... esses caras me consideravam rei... agora eles me consideram deus... coisa não... coisa... Eu rei... sem pensar... o seu, o seu ego... a sua paridade... Ele ba baixa esse decreto. E, só que esse decreto valia para todo mundo, claro, né? E valia para Daniel. E aí? Olha o que o versículo 10 diz. Quando Daniel soube. Daniel soube. Eles, olha só, eles eram uma equipe, né? Nesta equipe, quando eles tramaram esse negócio, eles tiraram Daniel. Daniel não foi sabendo nada, não. Eles foram diante do rei sem Daniel, claro. A intenção era de derrubar o Daniel, então eles vão. Então Daniel não sabia. Quando Daniel soube, o decreto já estava assinado. Então, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, paro aqui por enquanto. O que eu e você faríamos? O que nós faríamos? Gente, o pastor Yosef Nardahane foi preso outra vez. de, rei nenhum, de, sua de Jesus Cristo. E aí Daniel soube, eu quero antes de ler o resto, bom, e me colocar no lugar de Daniel, o que eu faria? Bom, eu sou, eu trabalho no hospital, no escritório, no banco, na prefeitura, aqui, ali, e lá, e tal, e de repente está dizendo assim, bom, a crente aqui está fora. Ser fiel a Deus aqui é absolutamente um, uma, um atestado de suicídio profissional. Acabou. Acabou a sua história. Acabou. Não tem mais para você aqui. Não dá. Ou você é crente em Jesus Cristo e está fora, ou você. Abre mão dessa sua fidelidade E você continua crescendo, 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 crescendo Crescendo, crescendo O mundo estará em seus pés Desde que você negue a sua fidelidade Bom O que que Daniel fez? Quando Daniel soube Que o decreto tinha sido Publicado Foi para casa Para o seu quarto No andar de cima Onde as janelas davam para Jerusalém E guarde isso e ali fez o que costumava fazer, não mudou nada, não mudou nada. Quando ele soube, ele foi fazer o que ele já fazia. Aí você vai falar assim, caramba, que cara radical Daniel, né, ele podia subir quietinho e deixar a janela fechada. Deus não precisa de janela aberta para ver e para ouvir. Então, Daniel podia fazer o quê? Ele subiria, quietinho, ninguém ia ver, janela fechada, porta fechada, orava em silêncio. Deus ouviria, é verdade, Deus ouviria, gente. Mas Daniel, segundo o texto, ele foi fazer o que ele costumava fazer. E tem mais, hein? O cara ainda era temoso, porque ele fazia três vezes por dia e ele continuou a fazer. Então, três vezes por dia, Daniel e orava pedindo livramento pedindo promoção não agradecendo a Deus que coisa extraordinária apesar de conhecer os riscos que ele estava correndo ele ainda fazia a mesma coisa para que todos soubessem que ele era fiel a Deus O resultado todos nós sabemos. Deu tudo errado, né? Daniel foi óbvio, né? Era uma armadilha para ele. E ele lá orando, orando, orando. Os homens viram, foram lá e agora sim. Começaram aquela, aquela, aquela luta da vaidade, o rei. Aí, ó. Tá vendo? O senhor coloca aqui no teu reino, sobre o governo, um judeu. Ele não é do nosso povo, ele não nasceu aqui, ele não é da nossa cultura. Ele não tem os nossos deuses. O senhor coloca. Olha agora a traição. O senhor mandou. Foi decreto. Inquestionável. E ele, sem titubear, ainda tem imagem. ele não foi orar só não, ele abriu a janela. Ele escancarou a janela para afrontar o senhor. Sabe? Eu estou aqui parafraseando o texto. Mas exatamente isso aconteceu. Sabe? E agora... Tua honra está em jogo. Agora o seu, a sua autoridade está em jogo. E agora? O rei gostava muito, Daniel? Guarde bem. Guarde bem, uma coisa. Ainda que não se queira admitir, todo patrão gosta de um crente bom. Guarde o que eu estou falando. Ele pode zombar, pode rir, pode dizer no final da história se o crente é bom ele quer com ele se o crente é fiel honesto e responsável o patrão quer com ele que a possibilidade de ser roubado é muito menor ou da incompetência Aí, o rei não teve jeito né? o rei teve que chamar o Daniel e teve que literalmente fazer o que ele tinha feito e o rei deu ordens, versículo 16 e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões sabe às vezes nós somos jogados nas covas do nós somos jogados na, na, na cova dos leões do desemprego somos jogados na cova dos leões de um salário defasado, somos jogados na Copa dos Leões, porque gente que não merecia foi passada à nossa frente. É, somos jogados na, na Copa dos Leões, porque, por causa de um mundo injusto, corrupto, violento, o honesto muitas vezes fica para trás. Muitas vezes o servo de Deus, por sua integridade, ele fica para trás mesmo. Humanamente falando, ele perde. Ele perde. E agora, Daniel, olha bem. A sua situação era pior do que quando ele chegou na Babilônia, porque pelo menos chegou vivo, né? Ele chegou para ser escravo. Mas não havia ameaça de morte, agora não. Agora, leões ferozes e famintos esperando. E, de repente, ele é lançado na copa dos leões. A única coisa que ele esperava... Era ter uma morte trágica, dolorosa, violenta. Será que teria sido valido a pena ser fiel a Deus? Mas eu quero dizer a vocês o seguinte: o maior testemunho que um crente pode dar é quando o crente reconhece. A maior testemunho que você pode dar é quando não crente reconhece. Porque o, o texto diz assim, o rei Dario falou que o seu Deus, olha só, a quem você serve, continuamente o livre. Nem o rei colocou em dúvida a fidelidade de Daniel a Deus. Nem o rei tendo que fazer o que ele não queria porque havia impensadamente assinado por causa da sua vaidade. Nem o rei questionou que Daniel não fosse fiel a Deus. Ele... Agora, presta atenção, gente. Presta atenção à expressão. O seu Deus a quem você serve continuamente. Eu sei, Daniel não era um cara de igreja domingo só. Daniel não era o crente do domingo de manhã e domingo à noite Daniel era o crente da adoração ele estava lá, publicamente orava, publicamente adorava o Senhor, mas Daniel tinha uma vida com Deus todo dia, toda hora, em todo lugar eu estava conversando com o pastor Eli Fernandes ele estava batendo papo, falando que um dia ele estava numa fila lá na Disney e Daqui a pouco ele ouve aqui atrás dele um palavrão horroroso. E aí, ele incomodado, né, com a esposa, ele olha para trás. Era um brasileiro crente de São Paulo que ele conhecia muito. Aí ele olhou, aí olha só, o que é pior. O irmão falou assim, ô pastor, desculpe, se eu soubesse que era o senhor, eu não tinha xingado. Ué! esses meus ovelhas aqui que estão bebendo cerveja direta e eu sei que estão. Essa vergonha que vocês estão fazendo, o ah, pastor não viu. E daí, azar é de vocês? E daí, se vocês estão dormindo com o namorado ou namorada, o azar é de vocês, Deus vai cobrar de vocês. E daí esse esposo tem traído esposo, porque alguém não está vendo. O problema é que você escondeu. E de uma certa forma nós nos achamos extremamente inteligentes, porque conseguimos esconder o pecado de todo mundo. Daniel, o rei pagão, disse, esse Deus a quem você serve com Continuamente ele poderá livrá-lo Ele sim poderá livrá-lo Agora é uma declaração de submissão do rei Dario Porque ele disse assim Eu não posso livrá-lo mesmo sendo rei Mas Deus pode, o seu Deus pode E ele vai embora Daniel na cova, o rei vai embora E o rei não dorme Ele fica perturbado eu estou cometendo uma injustiça. Eu estou fazendo um ato, um ato horroroso. Eu editei um ato horroroso. Eu estou punindo um homem é, justo. Eu estou perdendo o melhor dos meus funcionários. Eu estou perdendo o mais fiel, o honesto, o competente. O... Eu estou perdendo. Meus irmãos, é bom que nós tenhamos uma consciência. Se somos crentes fiéis. Quando perdermos alguma coisa por causa da fidelidade de Jesus, não somos nós que, estão, que estamos perdendo. É quem nos mandou embora que está nos, que está nos perdendo. É quem nos expulsou que está perdendo. É quem perdeu o privilégio de nos ter. Eles é que estão perdendo. Eles estão perdendo, nós não. Porque o nosso Deus é o Deus que pode nos livrar de quaisquer circunstâncias das piores delas. Amém, gente? Nós precisamos voltar a acreditar nisso. Dario não pode ser o nosso Deus. Dario não pode ser o nosso Deus. A Babilônia não pode ser o nosso Deus. Os, os privilégios não podem ser Deus. A riqueza não pode ser Deus. O sucesso não pode ser Deus. O poder não pode ser Deus. Deus que pode nos livrar, até mesmo da boca dos leões. E aí foi Daniel. Todo mundo foi embora. Coitado Daniel, versículo 17, taparam a cova com uma pedra e o rei selou com o seu anel selo e com os anéis de seus nobres para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Bom, o cara passou a noite inteira desesperado, versículo 19, logo ao alvorecer o rei se levantou e correu para a cova dos leões e quando ia se aproximando da cova ele chamou Daniel com, al com alta voz que revelava a aflição. Atenção, Daniel era tão fiel que Daniel semeou fé no rei, no coração do rei. Porque, presta atenção, qual a possibilidade de um indivíduo ser jogado numa cova de leões famintos e no outro dia o cara está vivo? Não é, não é Qual a possibilidade? Mas o rei nutria essa possibilidade. E por que, que ele nutria a possibilidade? Porque os leões não iam comê-lo? Porque os leões estavam satisfeitos? Não! Ele tinha ouvido e visto a fé balada Daniel, ele falou assim, não, esse Deus pode, esse Deus tem condições, esse Deus pode e aí, ele com fé, com esperança clama, e chamou Daniel com alta voz que revelava a aflição, Daniel olha gente, servo do Deus vivo declara Será que o seu Deus a quem você serve continuamente pode livrar dos leões? Da hora que pagão tem mais fé que crente. Por incrível que pareça. E aí, Daniel respondeu com, olha gente, que culpa extraordinária. O cara era bom mesmo, porque ele responde com a integridade de um funcionário. Ele falou, não, aqui, ó. Ele disse assim, ó oh, rei. Vive para sempre. Daniel podia agora estar tá xingando aquele rei. Zombando dele. Falando para ele assim, entra aqui e me tirar daqui, meu filho. Você vai ver onde você vai parar. Você cometeu justiça, você fez. Não. Ele continuava. Fiel, honesto. E sabe? E ele diz, o oh, rei. Agora presta atenção, olha o contraponto, o rei vive para sempre, em seguida, meu Deus, uma coisa é o rei, ele tem autoridade rei, no reino da Babilônia é ele que mandava, o Daniel devia satisfações ao rei, Daniel devia reverência protocolar ao rei, e ele cumpria com isso. Mas uma coisa era reverência protocolar, outra coisa era o Deus. Ó oh, rei, vive para sempre. Agora, o meu Deus, ou seja, que está acima de ti, enviou o seu anjo. Fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente. À vista de quem? De Deus você precisa de reconhecimento de inocência de integridade mais de quem? à vista de Deus porque também contra ti olha só eu não cometi mal rei. que é um homem íntegro meu Deus mandou o anjo o anjo me livrou porque ele, Deus, me considerou inocente mas tem uma coisa contra ti tudo que falaram de mim era mentira, Eu cometi mal algum contra ti, eu continuo fiel, honesto e responsável. Gente, quem era esse anjo? Quem era esse anjo? Esse anjo era o mesmo que livrou os amigos de Daniel... Senhor, o mesmo Filho de Deus que agora já nos livrou de qualquer possibilidade de condenação derramando o seu sangue na cruz para nos purificar de todo o pecado e nos tornar filhos de Deus eis causa da vitória de Daniel o anjo livrou e aí? o rei se alegrou muito, ordenou que tirasse Daniel da cova dos leões quando tiraram Daniel da cova, viram que não havia nele Nenhum ferimento, pois ele Tinha confiado no seu Deus E aí O rei Por ordem do rei Os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova de leões Junto com as suas mulheres E seus filhos E antes de chegarem ao fundo Os leões atacaram E despedaçaram todos os seus vossos Que é coisa horrorosa, é mesmo rei. Deus livrou da cova. O rei mandou jogar na cova os acusadores de Daniel. E como era um rei pagão, sem nenhuma piedade e compaixão, vai a é mulher e os filhos também. Veja bem, Deus não tem nada a ver com essa história, não. Deus tem a ver com o livramento de Daniel. Deus não tem a ver nada com essa história, não. E aí, óbvio, né? Os leões continuavam famintos só que não tinha anjo mais ali para livrar, e eles morreram. E então, o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império, homens os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, o seu, reina, o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livre e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele levou Daniel do poder dos leões. Alguma semelhança de referência a Jesus Cristo aqui, gente? Que coisa maravilhosa, essa né, visão que esse rei tem. É o Deus vivo, permanece para sempre. Aparecendo, né? conhecendo a profecia de Isaías, o seu reino jamais não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele é o Deus que livra e salva. Ele é o único Deus, nos céus e na terra. E foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro. Ou seja, o Daniel sai, volta ao seu posto, Dario passa e o Daniel fica. Irmãos, quem é fiel? salva quando é do seu propósito faz sinais e maravilhas e o maior dele já fez nem mesmo a morte poderá eu termino de que nos acusarão? do apóstolo Pedro, muito profunda no capítulo 3, e Pedro vai falando sobre as acusações, os problemas que os cristãos sofrem, e no versículo 17, versículo 17, 18, na sua primeira carta, no capítulo 3, diz assim, é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas. O justo pelos injustos, para conduzirmos a Deus. Veja, não há promessa de ausência de sofrimento para quem é crente em Jesus. Essa promessa bíblica não existe. Só vai haver um momento em que nós deixaremos de sofrer. Lá em Apocalipse, capítulo 7 diz, Deus enxugará dos nossos olhos, quando chegarmos à presença do Senhor, não é promessa de não sofrer, por isso é um absurdo slogans religiosos. Porque, pelo menos, pelo nosso bom procedimento em Cristo, nós iremos sofrer. Gente, mas que seja por isso. O que é melhor, perder o emprego que foi tendo honestidade Ou perder o emprego que se negou a abandonar a fé? O que é melhor, perder uma oportunidade por ter se negado a ser irresponsável, negligente? Ou perder por ser uma pessoa com valores espirituais cristãos e Então sofrer ser humano, a existência humana, traz nela sofrimento. Agora Pedro diz, se vamos sofrer, que seja por amor a Cristo. Que seja por nossa fidelidade, por nossa integridade, por sermos cristãos absolutamente comprometidos. Porque a vitória já nos está vencendo. Porque o nosso Deus...